0: 세문안교회가 매년 봄 이맘때 되면 한국교회를 위해서 섬기고 있는 사역 중에 하나가 언더우드 국제 심포지움입니다. 한국교회가 세계에서 유래를 찾아볼 수 없는 대부응을 짧은 시기에 이루었지만 정작 교회의 뿌리가 되고 골관이 되는 신학이 대단히 박약하다는 것을 알고 전임 목사님 이수영 목사님 때에 세문안교회와 언더우드가 졸업한 뉴브롬스윅 신학교가 함께 연계하여서이 심포지엄을 만들었습니다. 전 세계의 유수한 신학자들을 초청해서 현단계 세계신학의 중요한 흐름들을 서로 이야기해보는 담론의 장을 만들고 위기에 빠져있는 한국교회가 나가야 될 길과 방향을 모색해보는 대단히 의미 있는 시간입니다. 올해 원더우드 국제심포지엄의 주강사로 오시는 분이 미르슬라프 볼프라는 예일대학교 조직신학부 교수이십니다. 위르겐 몰트만 세계에서 최고의 조직신학자인데 그분 이후에 가장 주목받고 있는 석학 중의 석학입니다. 이분이 한국교회와 이번에 나눌 주제가 번영입니다. 플 i 리싱 우리 성도들에게 대단히 중요한 임팩트를 줄수 있는 주제이기 때문에 오늘은 이 번영신앙을 놓고 여러분들과 좀 말씀을 나누려고 그럽니다. 번영신앙은 한국교회 안에서 별로 달갑지 않은 이미지를 갖고 있습니다. 조엘 오스틴 목사님이 긍정의 힘이라는 책에서 이미 이 번영신앙을 이야기를 했었습니다. 우리에게 하나님께서 복을 주시기를 원하시며 그 복은 죽어서 천국 가는 것뿐만이 아니고 이생에서 육체의 건강과 물질의 번영과 장수와 다산의 복을 말하는 것이다. 그래서 이것을 구하는 것은 이기적인 것이 아니고 성도가 누려야 될 특권이며 믿음으로 구하면 하나님은 이런 것들을 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다. 이 신앙에 대해서 대단히 열광적으로 좋아하는 분들이 있는가 하면 깨어있는 성도들 중에서는 그것은 21세기 언어로 포장되어 있는 기복신앙일 뿐이다 라고 맹비난을 합니다 이 문제 많은 주제를 이번 심포즘에서 볼프 교수가 다루시는 것입니다 그런데 번영은 같은 번영이지만 영어가 좀다르더라고요 번영신앙에서의 번영은 프라스퍼러티에요 볼프 교수가 얘기하는 번영은 프라스퍼로티가 아니고 플러리싱 입니다 프라스퍼러티라는 것은 물질의 번영 건강, 무병장수, 육신의 행복을 말하는 것이라면 플러리싱은 어원이 플라워하고 같은 어원입니다. 만개하는 것, 꽃이 피는 것, 그래서 열매 맺는 것. 이게 플러리싱입니다. 그래서 이 플러리싱은 이 물질의 번영이라든지 건강이라든지 행복을 배제하지 않지만 은 더욱더 높은 가치 하나님이 주신 생명이 꽃을 피워서 열매를 맺는 성도들의 삶 전체를 일컬어서 또 그렇게 사는 사람들이 모여있는 교회 전체가 하나님의 은혜 안에서 활짝 피어나고 또그 교회가 서있는 사회공동체 전체가 하나님의 나라로 꽃이 피는 것을 일컬어서 플러리싱이라고 얘기를 하는 것입니다. 세계적인 신학자가 이 주제를 가지고 세문안교에서 강의를 한다는 말을 듣고 담임 목사인 제 가슴이 얼마나 설레었는지 모릅니다. 이유가 있습니다. 이 번영 혹은 번창, 창성 이것은 인생이 꽃을 피워 하나님이 주신 생명을 누리는 이 삶은 사실은 기독교 신앙이 오랫동안 잊어왔거나 혹은 간과해왔지만은 복음 중에 복음의 핵심에 해당되는 대단히 중요한 신앙이기 때문입니다. 2000년 기독교 역사상에서 신학이 하나님의 뜻을 잘 분별하여서 백성들에게 영혼의 젖주를 공급해주는 역할을 했었던 때가 있는가 하면 또 신학과 교회 지도자들이 하나님의 뜻을 왜곡하고 성경을 곡해하여서 성도들의 영혼이 여름에 메마른 가뭄에 쫄쫄 타들어가는 논뚜렁처럼 만들었던 적이 대단히 많이 있습니다. 초대교회 때 교회가 박해를 이기고 지하에 숨어 있다가 하나씩 둘씩 나오고 나서 공인이 되고 난 뒤에 빠르게 초대교회가 제도화되어가기 시작했습니다. 제도화되었다는 얘기는 그만큼 안정되고 조직력을 갖췄다는 말이 되기도 하지만 동시에 이 말은 경직되어서 역동성을 잃어버리고 성령의 운동에 민감하게 반응할 수 있는 유연성을 잃어버렸다는 뜻이기도 해요. 흔히 오래된 교회 안에 자주 나타나는 그런 현상입니다. 이때 신학이 성도들을 두 가지 면에서 잘못된 방향으로 이끌어갔어요. 제일 첫 번째가 뭐냐면 신앙을 내세화했다는 것입니다. 뭐 했다고요? 내세화. 예수님이 십자가에 매달려 죽으신 이유가 죄 많은 인간들 용서하셔서 죽어서 지옥불에 던져지지 아니하고 천국에 가서 영생을 얻게 하려고 예수님이 십자가에 매달려 죽으시고 부활하셨다. 그래서 성도들은 죽어서 지옥 가지 않고 천국 가기 위해서 예수 믿고 교회를 나오고 착한 삶을 살려고 몸부림을 쳤습니다. 그러다 보니까 표면적으로 나타나는 신앙은 거룩한 것 같은데 성도들 안에 진정한 자유함과 기쁨이 없었어요. 둘째로는 신앙을 내면화해 버렸습니다 뭐했다고요 내면화 모든 신앙의 주된 영역을 이 마음과 심리의 영역으로 가져가게 된 것입니다 신앙의 목적을 이 불안하고 요동치는 세상 한복판에서 예수님 때문에 어떻게 하면 마음의 평안을 찾을 수 있을 것인가 요구의 모든 관심을 다 가지고 왔습니다 그래서 마음의 평안을 얻기 위해서 의도적으로 세상에서 일어나는 아픔에 대해서는 고개를 돌려버리는 일들이 생기게 되었습니다. 죄를 지으면 벌을 받을까봐 두려워서 성도들이 열심히 하나님 앞에 나와서 머리를 조아리며 용서를 구했습니다. 그러면은 영벌에 처해지지 않기 때문에 하나님이 용서해 주시죠? 용서해 주시는 것 알고는 또다시 죄를 짓고, 죄를 짓고 난 데는 벌을 받을까봐 또다시 하나님 앞에 가지고 와서 용서를 구하고. 그래서 죄짓고 용서고 하고, 죄짓고 용서고 하고, 결국은 자기가 지은 죄로부터는 한 발자국도 노임받고 자유케 되지 못한 채 제자리에서만 맴도는 이런 아픔들이 일어나게 됐던 것입니다. 오늘날 우리 한국교회 안에도 깊이 들어와 있는 신앙사조이지요. 맞지요? 예수를 믿으면 하나님이 주시는 중요한 은총 중에 하나가 천국의 소망이에요. 또 하나는 마음의 평강입니다. 그런데, 과연 이것이 기독교 복음의 핵심인가? 이것이 기독교 신앙의 정수인가? 정말 예수님이 우리에게 한 손에는 천국 소망 주시고, 다른 한 손에는 마음의 평강 주시려고만 그 처참한 십자가에 죽으시고, 부활하셨는가? 더 근본적으로 물어보면, 하나님이 인간을 만드신 목적이 죽어서 천국 가게 하시기 위해서 인간을 만드신 것인가? 하나님이 정말 내 마음에 평강 얻는 것에 주된 관심을 가지시고 나라는 사람을 만드셨을까라는 것입니다. 성경으로 들어가서 우리가 선입견을 벗어버리고 성경을 살펴보면요. 그렇게 보기가 대단히 힘듭니다. 창세기 1장 28절에 보면 하나님께서 6일째 사람을 만드실 때그 사람을 만드시고 나서 복을 주시면서 명령하셨어요. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되. 이미 사람이 태어나고 난 뒤에 하나님이 그 사람들의 손에 제일 먼저 쥐어주신 게 뭐라고요? 복이에요. 복. 아주 도덕의식이 탁월한 분들은 기복주의 신앙은 기독교 신앙이 아니다라고 얘기를 하는데 기독교 신앙은 성경적으로는 복의 신앙이에요. 물론 샤머니즘에서 얘기하는 복과는 다른 종류의 복이지만 하나님은 항상 성도들에게 복을 주시기를 원하세요. 그리고 그 복을 심지어는 명령하셨습니다. 얼마나 이 복을 중요하게 여겼는지 아브라함이 갈대우로 하란 땅 떠나서 가나안 땅 들어갈 때 아브라함 복고 뭐라고 했습니까? 너는 복이 될지라. 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 천국 백성이 마땅히 살아가야 되는 그 방법과 은혜와 축복을 말씀하시면서 산상수훈을 말씀하셨는데 산상수훈에 들어가는 입구가 뭡니까? 여덟 가지 복이에요. 이 복이라는 것은 기독교 신앙의 굉장히 중요한 부분이고 하나님이 성도들에게 간절히 주시기를 원하는 것입니다. 창세기 1장 28절에서 무슨 복을 주셨느냐? 거기 보시면 이르시되 함께 읽어보겠습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 어떤 복을 주셨느냐 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 요 생육이라는 말이 히브리어로는 빼루 영어로는 비프루트풀 인데요 열매를 많이 맺어라. 삶이, 네 인생이 이런저런 여건과 환경에 의해서 움츠러들거나 쭈그러들거나 좌절되지 말고 너에게 주신 개성과 독특성과 재능을 활짝 피어나게 하여서 네 인생을 통해서 열매를 맺어라. 그게 이 생육입니다. 번성하라. 히브리어로는 레브라 그래서 요 숫자가 많아지는 거예요. 자손이 넘치는 것입니다. 그래서 생육하고 번성하여 대지위에 충만하라. 요거를한 단어로 하면 플러리싱, 번영이라는 말로 쓰는 거지요 그래서 창성한 것, 번성한 것 가장 정확하게 얘기하면 아까도 말씀드렸듯이 한 사람 한 사람이 삶이 피어나서 자신에게 주신 생명을 누리면서 살아가는 것 그것이 번영이에요. 그리고 하나님이 하나님의 사람들 한 사람 한 사람에게 그 복을 주시고 또 그렇게 살도록 명령하셨다는 것입니다. 여러분들 안에 의문이 일어나지요. 목사님, 그것은 인간이 죄를 짓고 난 뒤에는 무산되어버린 하나님의 계획 아닌가요? 죄 지은 인간의 목적은 죄 용서받고 하나님 자녀로 살아가는 것 아닙니까? 그렇지 않습니다. 하나님이 죄가 온 세상에 관영한 것을 아시고는 사람 지은 것을 후회하셔서 홍수를 통해 사람과 모든 생물들을 멸절하시기로 결정하셨지 않습니까? 그리고는 의인이 노아와 그 가족만을 남겨놓고 세상을 멸하시고 난 뒤에 방주 속에서 나온 노아와 그 가족들에게 하나님이 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨느냐? 오늘 우리에게 주신 말씀이지요. 구장 7절 우리 함께 읽겠습니다. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그중에서 번성하라 하셨더라. 여기에 나오는 이 생육하고 번성한다는 말이 히브리어로 똑같이 1장 28절에서 나오는 말씀처럼 메루 레부 똑같은 말입니다. 그러니까 하나님은 아담에게뿐만 아니라 노아를 통해서 새로운 세상을 시작하실 때도 번영을 축복으로 주시고 번영을 명령으로 내리신 거예요. 그러니까 인간의 궁극적인 목적은 뭐냐? 하나님을 통해서 복음을 통해서 기독교 신앙을 통해서 생육하고 번성하며 번영하여 그 인생이 온전히 열매 맺도록 하는 거. 그게 하나님의 목적이고 하나님의 계획인 거지요. 이 볼프 교수는 번영의 가장 탁월한 이미지가 바로 이 창세기 2장에 나오는 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님과 함께 행복하게 살아가는 장면이었다. 비록 중간에 죄에 의해서 그 플랜이 좌절되어가고 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 것 같았지만 결국 예수 그리스도께서 이 땅에 오시고 난 뒤에 죄의 권세로부터 인간은 해방되기 시작하여서 묶인 것으로부터 자유하고 마지막에 요한계시록 21장에 갔을 때는 하늘에 있는 예루살렘이 땅에 내려와서 하나님께서 우리와 함께 계셔서 우리 눈에서 눈물을 씻어주시니 더 이상 해됨도 없고 한숨도 없고 온 세상에 하나님의 생명이 충만하게 되어서 창조의 목적이 비로소 완성되는 그때가 반드시 온다. 하나님을 주신 이 창성, 번영이 완성되는 거예요. 성경 구석구석에 나오는 예언자들의 예언은 바로 이 이미지를 가지고 우리를 몰고 가고 있습니다. 에스골 골짜기에 있었던 마른 뼈가 살아나는 환상 번영이에요. 그리고 47장에 나오는 성전 문지방에서 나온 물 하나님 말씀의 힘이고 말씀의 물이지요 말씀의 물이 발목을 차고 무릎을 차고 허리를 감고 난 뒤에 마지막에 사람이 건너지 못할 물이 된지라 그 물이 강가로 흘러들어가 아라바 강가로 가니 강양편에 있었던 수양버들이 다시 되살아나며 죽어있던 바다가 다시 살아나 어부가 그 속에 서게 될 것이다. 여러분 느낌이 안 오세요? 저는 막. 제가 얘기하면서도 막 이렇게 전유료인데 이게 하나님이 만드신 이 세계가 죄의의에서 꺾여져 있는 것 같지만 하나님의 말씀이 백성들 속에 제대로 꽂히고 하나님의 말씀이 한 사회 공동체 안에서 파문을 일으킬 때는 그 말씀의 힘은 죽어 있는 것 같은 이 죽음의 세계 한복판에 파닥 파닥. 튀어나는 생명의 역사를 일으키는 어마어마한 능력이 있다는 거예요. 그리고 예언은 바로 성도들로 그 꿈을 꾸게 하는 것입니다. 그래서 예언이 제대로 꽂히면 청년들이 꿈을 꾸고 노인들이 환상을 보게 되는 거지요 오늘이 성령 강림주일인데 여러분 왜 성령 강림주일이 위대한 날입니까? 성령 강림주일은요. 성령이 오셨을 때 일어나는 일들을 우리들에게 가르쳐주는 날입니다. 성령이 우리에게 오시면 죽어있던 영혼이 살아나요? 중간에 막혀있던 담들이 허물어지고 사람의 관계가 회복되기 시작합니다. 꿈을 꾸지 못한 사람들이 꿈을 꾸게 됩니다. 교회 안에 성령이 오시면 말씀이 없어서 논두렁의 마른 바닥 같은 사람들이 은혜의 촉촉한 담비에 젖어가면서 하나님을 향해서 꿈을 꾸는 그런 역사가 일어나는 것입니다. 그래서 성령이 이 땅에 오시는 것이 굉장히 중요한 거지요 그래서 비로소 성령이 이 땅에 오셨을 때 하나님은 심판과 저주의 하나님이 아니고 우리에게 생명을 주시는 하나님이셨구나라는 것이 온전히 드러나게 된 것입니다. 그래서 이 성령이 오셨기 때문에 구약에 심판과 저주와 우리를 냉혹하게 대하시는 그 하나님은 사실은 하나님의 그림자이셨을 뿐 하나님은 예언자를 통해서 우리에게 말씀하신 바대로 우리에게 생명의 호흡을 주시는 분이셨다. 이것이 알게 되면서 그분을 보내신 예수 그리스도와 하나님의 모습이 하나로 합쳐지게 된 거죠. 여러분 하나님은 저와 여러분이 생육하고 번성하며 땅에 흉만하기를 바라십니다. 그거를 기대하세요. 여러분들과 제 인생 속에서 그 일들이 일어나게 되기를 원하십니다. 성도가 예수 믿는다고 하면서 저문깜방 구석에서 쭈그리고 앉아서 훌쩍훌쩍 울기나 하고 죄만 용서해달라고 얘기를 하면서 그 죄의 굴레에서는 정작 한 발자국도 벗어나지 못하는 그런 삶으로 마무리하기를 절대로 원하지 않으세요. 부자가 되어야 된다는 말을 하는 것이 아닙니다. 니게 허락된 인생이 가난하건 육체적으로 아니면 부유하건 간에 너는 니게 주신 재능과 은사와 알란트와 한 판의 인생을 통하여서 네 인생이 완전히 꽃피워 하나님께 영광 돌리는 번영에 이르는 삶 창성함에 이르는 삶을 살도록 내가 너를 불렀다 이거죠 그런데 너왜 그렇게 네 인생을 초라하고 보잘것없고 하잘것없는 영역 속에 쳐놓고 있으면서 그것을 겸손함이라고 가장하고 있느냐 주님 말씀하시는 것입니다 하나님은 저와 여러분을 절대로 정죄하시고 판단하시는 하나님이 아니십니다. 왜 자꾸 원죄만 찾으세요? 왜 자꾸 이 죄인 이 죄인 그 말씀만 하세요? 여러분 내 안에 있는 죄를 내가 직면하고 살펴보는 것 중요하지만요. 그것에 함몰되면 안 돼요. 너무 성도가 죄의식에만 깨어있게 되면 은 신앙이 우울하고 무겁고 칙칙해져요. 제가 그래서 예배, 제사적인 예배만 드리면 안 되고 축제가 같이 왔을 때 이게 신약의 예배라고 말씀드렸지 않습니까? 왜냐? 우리를 둘러매고 있고 우리 심령 속에서 우리 인생이 꽃 피어나가는 것을 가로막는 이 원죄라는 중력의 힘이 강하지만 이 중력의 힘을 끊고 역사하시는 원복 오리지널 블레싱의 힘은 더욱더 강력하고 도도하며 어마어마한 것입니다. 원죄보다 원복의 힘이 더 커요. 더군다나 우리가 무슨 시대에 삽니까? 부활시대에 살잖아요. 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨주시고 부활하신 예수 그리스도의 권능을 붙들고 사는 성도들이 왜 맨날 원죄 타령하고 죄 타령하냐? FBI에 가면요. 가짜 지폐, 가짜 달러를 진짜 달러와 구분하는 방법이 있다고 합니다. 이것이 가짜 달러야. 라고 백날 보여줘도 가짜와 진짜를 구분할 수가 없대요. 반대로 모조지폐가 아닌 진짜만 반복해서 한 만장을 보게 되면 가짜는 자동적으로 눈에 띄게 된다는 거예요. 우리가 우리 안에 죄도 있고 은혜의 역사도 있습니다. 죄를 살펴보면서 성찰하는 건 귀중한 일이지만 더 중요한 것은 내 안에 역사시는 하 하나님의 은혜를 끊임없이 초점 못 쳐서 가게 되면 나는 내 속에 있는 죄에 매여서 살고 싶은 마음이 시간이 지나면 없어지게 됩니다. 그래서 점점 그 은혜를 사모하고 하나님의 흔적을 내 인생 속에서 쫓아가면서 살려고 하는 이 열망이 일어나게 됩니다. 그래서 이런 흐름들이 이어지게 되면 성도의 신앙의 삶은 억지로 고행하듯이 예수 믿는 삶이 아니고요. 기쁨과 감사와 자원함과 콧노래 부르면서 나아가는 해피전이가 되는 것입니다. 은혜에 주목하세요. 원죄보다도 원복이 더 크고 놀랍습니다. 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아내실 때 무화과 나무 잎 대신에 가죽옷을 해서 입히셨잖아요. 하나님은 항상 심판하신 뒤에 더큰 은혜를 따로 준비를 하세요. 가인을 자기의 본향에서 쫓아내시고 난 뒤에 그에게 표를 주셔서 그의 몸과 마음을 그를 적대하려고 하는 사람들로부터 보호해 주셨습니다. 홍수로 심판을 하시고 난 뒤에 무지개 언약을 주셔서 절대로 그런 일이 없게 할 것이라고 이제 우리에게 안심시켜 주셨어요. 항상 하나님의 심판 뒤에는 하나님의 은혜가 기다리고 있습니다. 이유가 뭐냐? 하나님이 우리를 판단하시고 정죄하시는 것은 당신의 본 뜻이 아니기 때문이에요. 우리의 죄악에도 불구하고 하나님이 우리를 이끄시는 그 은혜의 손길은 더욱더 크고 강력합니다. 거기에 초점을 맞추세요. 거기서 번영이라는 것이 일어나는 것입니다. 우리 주님 우리 한 사람 한 사람 우리는 우리를 어떻게 볼지 모르지만 하나님의 형상으로 만들어진 보석처럼 보십니다 당신의 눈에 넣어도 아프지가 않은 존재들입니다. 그렇기 때문에 절대로 버리지 아니하시는 거지요 그렇기 때문에 어버기르시는 거지요. 그렇기 때문에 백발이 되어서도 떠나지 않겠다고 약속하실 뿐만 아니라 실제로 그러시는 거지요. 코끝에 호흡이 멈추면 수없이 많은 사람들은 죽음 이후의 세계에 대한 두려움에 휩싸이지만 하나님은 그 순간까지 우리를 통해 함께 하셔서 우리를 천국 저편에서 영원한 복락을 누리게 해 주시는 것입니다. 따라서 내세는 그것 가기 위해서 달려가는 걸음이 아니고 우리에게 주신 이 한판의 인생 속에서 하나님의 뜻을 이루며 내 인생을 하나님 앞에 꼽히면서 살아갈 때 그것에 대한 열매와 결실로 자동적으로 천국은 우리 앞에 와 있는 것인 줄 믿습니다. 핵심을 갖고 건드리셔야지 왜 주변을 가지고 씨름을 하느냐는 거죠. 물론 중요한 부분들이 있습니다. 볼프 교수가 굉장히 중요하게 보는 부분들인데 이때까지 내세에 대해서 별로 관심을 가지지 아니하였던 모더니즘 근대주의 사회 속에서 살고 있었던 이 합리주의자나 이성주의자들은 내세를 믿지 않았다는 거예요. 그래서 교회가 그들에게 맞추려고 내세에 대한 신앙을 강조하지 않았고 이 땅에서 어떻게 합 하나님의 뜻을 이룰 루 것인가만 집요하게 파고들었는데 지나고 보니까 그 사람들은 다 변질되어 버려서 세속주의자가 되어버리고 교회는 힘을 잃어버리게 됐다는 거예아 이유가 있었구나. 내세는 하나님 앞에 가는 날은 우리에게 언젠가. 실제로 올 뿐만 아니고 성도가 그것을 끊임없이 인식하며 사는 것은 이 땅에서 살아가면서 내가 변질되지 않고 하나님의 뜻을 고난에도 불구하고 치료하게 쫓을 수 있는 성령의 능력을 주시더라는 거지요 맞지요? 하나님 힘들고 어렵지만 나는 언젠가 하나님 앞에 발가벗은 몸으로 설 날이 있다는 걸 알기 때문에 저는 주님과 함께하는 이 믿음의 여행길을 절대로 포기하지 않겠습니다. 그래서 이 땅에서 진정으로 창성하고 번영하기 위해서라도요. 내세에 대한 소망과 현세에 대한 열망을 놓치지 않고 둘 사이의 긴장을 끊임없이 가지고 가야 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분. 여러분들이 이런 얘기를 할 때도 선뜻 동의되지 않는 부분들이 있을 수 있죠. 이상하다. 예수 믿고 사는 것은 끊임없이 자기를 버리고 양보하고 다른 사람을 섬기고 하나님을 위해서 사는 것인데 목사님이 번영이라고 얘기하니까 너무 낯선 거예요. 왜? 번영은 왠지 자기중심적이고 이기적인 것처럼 생각되기 때문입니다. 여러분 볼프 교수가 얘기하는 번영, 기독교 신앙이 얘기하는 번영은 이기적이고 배타적인 번영이 아니고요. 이타적이면서 타자를 포용하는 번영입니다. 내 인생이 번영하는 것이 하나님 앞에 소중한 것처럼 다른 사람의 인생을 꽃피울 수 있도록 도와주는 것, 그것은 하나님 보시기에 기뻐하실 것인 뿐만 아니라 시간이 지나면 그의 인생이 꽃피워지는 것이 나의 번영에도 결정적인 영향을 미친다는 것을 눈뜨고 살아가라는 것입니다. 일종의 이것을 일컬어서 생태학적 진리라고 얘기를 합니다. 내가 우리 집에 있는 앞마당에 있는 정원에 있는 그 숲들을 아주 정성스럽게 가꾸어 줬어요. 다른 사람은 도대체 말도 못하는 그 나무 뭐 그렇게 정성을 다해 가지고 키우냐고 얘기를 했습니다. 그런데 이상하지요? 그렇게 5년, 10년을 키우고 와놨더니 내집 앞마당에 울창한 숲이 지나게 되어서 이 미세먼지로 가득해 있는 봄에 내 집에만 들어오면 향긋한 공기가 흘러가게 되는 거예요. 아하! 내가 나무를 섬겨주었더니 나무가 나를 살려주는구나. 생태학적인 진리입니다. 바로 그리고 이것이 성경이 얘기하는 번영입니다. 내가 누군가를 돌보면 그 돌봄받은 사람이 직접이건 간접적이건 함께 사는 공동체 속에 우리는 있기 때문에 그는 반드시 나의 번영에 결정적인 유익을 주게 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 내 자신이 번영하는 것을 위해서 내 자신의 인생이 꽃이 피어나는 것을 위해서 다른 누군가 꽃망울이 져 있는 그 사람의 목을 부러뜨리는 것은 하나님이 기뻐하시는 일도 아니고 나 자신도 결국은 번영에 이르게 하지 못하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 청년들이 직업이 없어서 인생에 대한 꿈을 잃어버렸다. 88만원의 세대라고 스스로를 한탄하면서 살아간다. 이것은 경제에 대한 얘기가 아니고 그들의 생명권에 관한 얘기입니다. 그들을 살피고 돌보아 주는 것은 나아가서 공동체 전체가 살아가는 핵심 관건이에요. 타자의 생명이 꽃피울질수 있도록 돕고 섬기는 것, 그것이 진정한 번영이라는 것이죠. 제가 이렇게 열을 내어서 말씀을 드렸는데도 여러분들 중에서는 아, 좋은 분들이 계세요. 목사님 말씀이 맞습니다. 저는 나름대로 쉽게 한다고 했는데도 여러분들이 조심히 토요일날 볼포 교수가 그 강의할 때 어떤 일이 일어날지 심히 염려가 됩니다. <웃음> 여러분 그렇지만 세모난 교회 교인들은 포기하지 않습니다. 앞으로 이 주제는요. 언어는 달리 할지 모르지만 한국교회 뇌관이 될 것입니다. 성도님들 오셔서 강의 들으시고 살펴보시고 숙지하시고 공부하셔서 세문한 교회 성도들이 바른 신학적 식견으로 무장하여서 길을 잃고 헤매는 한국교회 길을 만드는 선지자의 사명 넉넉히 감당하시기를 주의 이름으로 축원드립니다.